0: 哎，我发现我最近都没有讲为什么要录每周新闻，是因为，呃，距离我的人生目标小巨蛋，呃，可能会很久，所以我想要记录一下我每一周是怎么样的努力，然后为了服务我这个人生的目标，所以我做了哪些事情这样子。然后这一周呢，做了还蛮多有趣的事情。那最有趣的事情就是我睽违了一年半。又有新的段子上演了，叫“恋爱太危险”，然后终于首演过了。今天本周新闻就是要来聊聊我这一周到底过得怎么样，好累哦。我先跟大家分享哦，现在我们录这一则每周新闻的时候是，呃，我昨天刚演完的一早，所以通常。以前在我还单身的时候，演完的隔天是不会安排任何事情的，因为我们就像是一个烂泥一样，把所有的精神气力全部都奉献给观众之后，我们就只想要这样。今天我们就是很分力，因为每个呃有保姆带小孩的日子都很珍贵，就要赶快拿来工作。所以如果你们看到我呈现一些脸浮肿啊、不吃妆啊。头发为乱啊，这种状态啊，应该都是很正常的，好吗？哇，哦哦哦哦哦！好啦，那再聊聊比较有趣的事情是，这次有跟那个一个甜点合作，它叫黑点甜。那这个是一个，你们可以看到，这个就是黑点甜。那这看起来很像黄黄的，很适合我，对不对？但它后面。是奶酪，这个甜点是奶酪，前面是果汁，它有可能各种果汁，它有这次在胖窝是芒果，因为就小胖是黄色的嘛，对不对？所以呢就是芒果的口味，然后后面是你们有没有觉得这个很适合我的之前的一个段子，叫我的奶居居了，就是很蛮是，我可以想象如果我的奶居居了加演，然后所有台下的观众人手一包，一起在那边。这画面有多可爱！好了，那我们就敲完我的奶居居了，可以加演好不好？那这次跟他这样子这个合作啊，就是我在想说，因为炎炎夏日嘛，那喝什么会让大家觉得很舒服？不一定是选择啤酒，啤酒很燥。那这一段我每一次演出的呃时间都会有一些仪式，比如说。之前在创作期，我就一定会喝珍珠绿茶，类似像这样子。那这一次在创作期，我一定会喝果汁。恋爱太危险，整个过程我就是要透过味觉、嗅觉、听觉各种东西的刺激，然后来创作。所以这次一定要喝果汁。那黑点甜呢，就刚刚好，很适合，很符合我。芒果汁，芒果真是世界上最好吃的水果。最好吃又是黄色，所以马上来跟大家开箱这个黑点甜的奶酪。那有兴趣的人也可以到他的粉丝专业，他的 Line 8 i 订购，好不好？他现在都要团购。我为了就这样，啊，为什么现在会有一种喝啤酒的感觉？真的是太累了。他应该喝起来是一个酸酸甜甜的好滋味，那为什么我真的很不适合做产品行销，对不对？但是其实它真的很好喝，是我是我就是不适合。哦，好，那我们先来讲一下口感對。对我真的，我亏我还想要做时尚玩家。我们要讲口感，那我刚刚表情超厌世。就是它一开始入口，你会先喝到果汁，然后后来你会喝到奶酪，那你可以这样子搅和它，那它就会有有时候有奶酪的口感，然后有时候有果汁的口感，就会很喝起来会很好玩。我第一次喝的时候。我就想说，我吃完饭，然后也吃完甜点，然后喝它。我想说，以我的食量没有问题，这可不就是一个小小的果汁，喝完超饱足的。然后，所以最近创作期，创作期通常我都没有什么，嗯，饿的饥饿的感觉，因为肾上腺素飙升嘛。所以通常就是之前偷喝珍珠奶茶、啊，因为这样子我就可以用喝的，然后可以继续创作，这样很不好的习惯。那现在呢，就想说喝果汁好像比较健康一点点，所以整个创作期都是一大罐的果汁，然后边喝边创作。那这个东西刚好在我演出的时候没有畏惧，没有没有,没有，应该说我演出的时候完全没有胃口，然后就这样喝一包，哎，我就可以继续很有活力的感觉。等下边喝，边跟大家分享我们的观众是怎么样回馈的，好不好？我平常演出完之后都会有问卷，来听一听观众怎么回馈我。所以你们来看我的演出的时候，也记得要填写问卷哦，因为我们真的都会看。然后问卷的第一则，他写说有什么想对黄小胖说的，他说很棒，很自然。那、啊、我就自然人呐、啊，不然呢？还好没有说很棒，很人工<笑>。然后就哎，棒棒，好棒！我也想被调戏。他想对我说的话是他想要被调戏。你这群抖 M、欸。好，然后还有人说谢谢你总是为我们带来欢笑，谢谢你来看，好不好？然后互动秀太可爱了，爱心爱心。第一次看你演出觉得值得。哎，我这次发现有。五成的观众都是第一次看我演出、欸，哎，这真的是一个很新鲜的比例。一半的观众甚至到六成都是第一次看我演出，那意味着老观众你们为什么都不来了呢？为什么？你们不是都跟我说你们很喜欢我，我的演出你们一定会来，你们不是都这样跟我承诺了山盟海誓？然后呢？好啦，你们。疫情已经过了，我希望我可以一直加演，好不好？每一个月都可以加演一个新的秀，然后你们都可以持续追。来第二趴会换衣服，如果加演第二趴换会换什么衣服？哦、oh, ，你想要我就是许下一个信口开河的承诺吗？哈哈哈！好，你们来，我我这一段这次首演有一个换衣服的桥段，那你们要来才能知道我换了什么衣服。那、啊、如果你们来，因为那个那一种衣服的种类好，就制服，制服的种类有太多，从这样子，然后到到到到到，我真的 Google 随手服，然后想要当我的表演戏服，跳出来的衣服都只有这样半截，就是有布料的地方只有这边，这是什么衣服？布料在这边，那后面都是没有布料的，然后这个布料还是透明的，它就只有一个领子，穿这样出来。大家还会看我的脱口秀吗？好，但是我这次没有要加码，没有，太可怕了。我只我只能承诺你们，既然你们要承诺，小编都已经在那边喊着要承诺，我只能承诺你们，下一次加演我还穿得下那一套制服。<笑>这很重要，对不对？戏服买了就是不要浪费嘛，对不对？它还蛮合身的。一不小心做就会淹出来，我可以承诺你们，为了你们，我要塞得进戏服，好不好？<笑>好，那再来有人说，呃、喜欢司机的桥段，对，这些小胖有荤格，然后大家都会有一种来了吗？你真的在讲荤格吗？的表情，台下的观众都呈现这个状态。然后来喽，然后中间还会问大家，你们还可以接受这样子开车的速度吗？大家都说可以，可以加快。真的胃口很重，所以呢，这次喜欢胃口重的人也可以来选择小胖的秀然后他们说很放松、很欢乐的一晚，很值得。然后很怀念总裁，觉得我的笑声很有感染力。嗯，我在讲脱口秀是你们的笑声。后来我常常会在台上说，然后觉得第一次听脱口秀觉得超棒的，然后也有人会说等你的小巨蛋表演，谢谢我再一次抚慰了他的心灵，这样子，嗯，然后也觉得说，呃，用自己的方式，呃，幽默的诉说过去的难过是一件很棒的这样子，太好笑了，期待下一次的脱口秀，小胖老师好可爱，感觉看不过瘾，时间过得好快，还想再多看一点小胖老师。关于这件事情。我自己本身是怎么样衡量我呃演出后的一种成就感或价值感，是来自于我每次说好了我的脱口秀到这边结束，然后你可以看到所有的观众呈现一种没了啊的那个时候，哇、呃哦，骄傲双，就是我可以让你们觉得一个多小时，然后没有觉得时间过得很漫长，真的很棒，所以很开心。然后有人说，就你好好笑，蛮好笑的，特别讨厌人家说蛮好笑就好笑，为什么要蛮？然后小鸡蛋见小鸡蛋见，很棒很棒。然后再来呢，呃，有一个蛮有趣的，是说你很美。对呀、啊，我们是来看脱口秀的，为什么你的问卷是说你很漂亮？我那天的妆容应该是很完美的，那也欢迎大家再继续来看。或者是因为可能在我的脱口秀的，就是指导、引威的那种威吓底下，所有的观众都知道要怎么样附和我，所以就写下了这样子的问卷：“你好美，爱你哦。”期待下一场脱口秀的到来。很可爱，很用心，演出的段子很有共鸣，也很有趣。然后。我也是想要被调戏，再再一次 again， 他他他想要被调戏，这个观众很有趣，他是第一个填写问，几乎是前五个填写问卷的人，然后事后回家想一想，然后再一次填写问卷，再一次填写，我也想被调戏，他有多坚持？会不会两三天后，我再一次收到他要传一个问卷，我也想被调戏 ，OK。Again 就是他不停地要 remind， 就是有他的存在，我记得你是谁，季先生，我记得你，所以我下一次看到你就绕过你、啊，没有啦，我们就看状况好不好？说不定有机会会让你享受一下小胖的调戏，好吗？这是什么脱口秀？好的，然后蛮多的问卷回馈，大概五十四折，扣掉那一折多的，五十三折。觉得还蛮不错的，因为呃，几乎有八九成的人都有写问卷，那是代表大家还蛮喜欢的。那感谢大家有来看首演场，然后也有跟大呃也有写问卷，然后给小胖鼓励，感谢大家。我们先肚子饿了，<笑>再喝一下。哎、欸，人家吃播都是怎么弄的、啊？怎么可以专心吃又要讲话？让他在一起，就是讲他吃的。比较少会有人讲说前面有果汁，后面有奶油这件事情，是吗？不，一般会讲混合起来的感觉，不是就介介绍前前面有那个，后面有那个，对，接、啊、下来讲什么，或者什么米粒啊，或者什么的、啊。像一般在介绍口感的时候，会讲它混合在一起，但没有人就是讲口感的时候是分层的介绍，就是。这个肉跟一入口有姜丝，然后然后你会闻，就是喝到醋，然后,然後喝到就汤这样子的意思吗？就是大家会先讲自己的预期，因为你可能看它这样袋装，它可能是一个果汁，所以你觉得它预期应该是个液体。哎、欸，没想到真的吸进去会有奶酪，会有一点固体的那个口感。大部分是会这样讲，但是你会先讲，先因先喝到果汁，然后后面有奶酪。以上这一趴，小皮在教我讲口看的整个过程，我觉得蛮好的。一个艺人的成长过程，我们就是要把它记录下来啊，对不对？那下次再有吃播的时候，再看我怎么分层的接受这些食物，好不好？你们会很期待，是不是？就是要有不同的吃播的这个艺人呢、啊。好了，我喝完了耶、yeah ，小芳还继续肚子饿，所以我们就继续来拿东西吃。这这集就吃播可以吗？可以吗？就边吃边，然后吃的东西也没有什么，看起来就是大边，哈<笑>没有就是蛋糕边。你上次买那个巧克力就是蛋糕边，我觉得很棒，继续带来吃。我们可以继续吃吗？我演出整二整周，所以，我从昨天演出完就大喊我要吃碳水化合物，我要意大利面整合。平常我都是我跟小宝分，然后。呃，我的先生自己就是吃一盒，这一次是我自己吃一盒，然后我的先生跟我的孩子分，然后搞得他最后饿，还去吃宵夜，然后我又把他们就沙拉一盒，两每个人分一点点，然后其他我吃，然后炸鸡我吃，昨天晚上的晚餐超多，今天早餐我已经吃完早餐了，喝了奶酪，我现在在吃蛋糕。我有承诺你们，我一定会塞的是那个戏服，只是现在就今天晚，今天让我放松一下，吧。你要讲一下，然后其实是有个食物管理师。啊、哦。告诉你要吃什么。对，我平常我先生会管理我的食物，因为他觉得吃进去的东西很重要，这样子，所以我吃什么那些东西会太燥热，会太凉什么的，他就是会一直在旁边念。然后我们要定时定量吃，他也会在旁边念。吃太甜的东西，他也会在旁边念。好，我现在都做了，<笑>而且还录下来，感觉是不是很棒？有你们的陪伴，我不孤单。一干脆之后我们就要安排每天每个礼拜天的，比如说十一点到一点的早午餐，然后再胖窝，然后。带大大批的食物在这边，然后我们就边录，然后边开吃，这样好不好？可以哦、喔，真的 OK 吗？搞最搞到最后变直播，<笑>马上指你，<笑>你是不是然的。好啦？如果底下留言，不管 YouTube、Podcast、YouTube、Podcast、Facebook， 不管三个加起来超过五十个留言，我就这样做。五十个很多嘛，不多吧？结果都是小编在后面留言。<笑>好了，加一加一加一都他，因为他不想剪。这次首演啊，有一个比较有趣的状况，就是我们的工作人员回馈说，就很像来。来到我的家的客厅，然后听到一个姐姐聊了一个一个故事，这样子的感觉，然后就是很轻松、很自在，然后没有什么负担的脱口秀。这大概也是我本来就是想要定调的，因为就觉得恋爱这回事，恋爱太危险，不需要。嗯，用一个太严肃的角度看待他、啊、或者是用一种太狠的角度去看待他，也没有需要咒骂前男友。当然我也有，但是，但是我就是想说，在疫情过后，我们可以出一档秀比较疗愈的，然后比较比较轻松的，然后笑一笑，过一,一个晚上或一个下午的感觉。然后这个定调，我发现，哎、欸，发现，呃，真的这次真的有做到。然后，比较有趣的一个点是。以往我的秀想要拉出跟别的脱口秀演员不一样的地方，在于我的人的本质就比较温暖，所以对，因为他们真的太低语了，那<笑>那所以我也一直觉得说脱口秀可以有不同的形式，那我们就努力往这个形式我想要打造的氛围这个方向就比较温暖。但是这一次，呃，我的段子出来了之后，我讲给我的先生听，讲给。呃，我的室友听，然后华听，他们的一致感受就是没有我以前的那么就是暖的感觉。那这个是好还是坏，我也不知道。就想说，反正就是就是在舞台上跟观众见面的时候就会知道了。结果发现，哎，我还是讲回暖的感觉啊，我还是蛮厉害的。我还我的这个人格特质还是很很强烈，就是。觉得蛮有趣的啦，这样子。然后另外一个东西很有趣是，呃，以往我在讲脱口秀创作期，然后一直到首演前，我几乎什么事情都得停顿，因为我的整个身心灵的状态就是要服务这个脱口秀表演这样子的概念。虽然它看起来只有一个多小时，但是其实对于那个表演者，因为他扛的是所有的技术、所有的环节，就是靠他的嘴巴，所以他要整个人聚精会神。所以，我通常在这种状况下，我是没有办法做其他事情的。但是这一次，我发现我都可以做其他事情。我照样那一周还去安排了开会，然后我那一周必须得带小孩就带小孩，然后就就是比还比以前更如常一点点。然后在演出的当天，我也比较能够进食。然后，对，这算是一个突破、喔。然后我也说，哎，这次的集戏通常。首演场的机器，我就会呈现一种，就是木然，或者是会很焦虑。但是这一次就是很稳定。嗯，好了，那我们要首演喽。已经暌违了一年半讲新段子，照理来说我应该会紧张到爆炸，但是我就是比较如常的心情。然后演出完了之后，也觉得那个心情还是存在，还是有兴奋，我还是超期待、超兴奋跟观众讲这些东西。但是焦虑变少了，然后我就在想。那一天走回家的路上，跟阿花在聊天。我说：“我觉得这个是一个很好的进步。身为一个脱口秀表演者的一个成长过程中，这十年来累积了什么，或者是进步了什么，这是一种整个状态的提升。那个心态感觉就好像我是去百老汇演出的，自己说百老汇演出的演员，每个礼拜都要去百老汇演出，每个礼拜，所以它可以变成一个如常的在协议里面，就是的呼吸。”所以你不会因为这个事情就变得人生有巨大的起伏，因为你每个礼拜就要完成这件事情。我,我期待我往这个目标去，然后可是我一直都达不成。感谢胖窝在，也没有因为疫情就把这个地方烧了，所以我有一个据点，我可以完成一种定目剧、定目脱口秀的目标。然后，所以我比较可以稳定，然后我还在我自己的演出场地创作。这个就是我想的那种百老汇的感觉，因为他每天都要进这个剧场，他跟这个剧场的呼吸是很一致的。然后心态上也不会有过于的起伏，还可以如常的去做其他的事情。就是我可以越来越稳定的创作，同时间也能够激发能量。这个不用把自己过得醉生梦梦死才叫做艺术家。因为我们要做的事情一直都不是短暂的啊，我们要做的事情是很长远的。我开了一个人生目标就，就就不是一个我一下就可以达成的人生目标。我本来就放这个人生目标，就是我我没有要快，我可以慢慢，我可以接受慢，我可是我想要稳定而扎实，然后我想要记录一下我每一次的呃成长起伏，我是怎么样翻过那个呃表演的坎的。那这次我可以感觉到，我翻过那个表演的坎是来自于这个稳定的感觉，就是我好像更成熟了，然后更稳定了，更没有一更更不会得失心那么重了。可是却更知道自己有什么能力。所以以往，因为我是一个记性非常非常不好的人，我真的记性很不好，我就惊晕了。可是，呃、啊，因为我是一个记性非常非常不好的人。所以，我对于记段子有一种先天性的不安全感。我觉得我一定会在台上忘，就会有一种这种压力，一种潜台词一直在我脑中，就是让我压力很大。可是这一次我没有哎、欸，我就是嗯，大概知道了流程，然后好，我我应该在这边可能比较会忘，然后那我就在这边把这个记忆再 pick 起来。所以。在背段子的过程中，没有那种巨大的自己折磨自己的一种不安全感，一种磨难，就是你就是记不住。我这次已经翻到一个境界，是我知道我记得住，我不要那么焦虑。我其实这些段子都是我很想讲的，我都知道在干嘛，所以我都就是比较容易记住了。这个成熟的状态，我觉得很棒，也想要跟。嗯，今天有聆听这个 podcast， 有看这个 YouTube 影片的人来做分享，就是觉得小胖又进步了，或许来看的老观众变少了。<笑>是，嗯，其实很期待这些老观众们再回来看看小胖，然后哦，这个感觉是什么样的一个感觉？然后，当然那个背后的心理你们不一定看得到，可是我就是希望大家可以陪我一起。因为我没有觉得我就是一个有天分型的表演者，我一路以来都是一直在剖析自己，在挖掘自己，我什么东西变得更好了，然后而且借由这个剖析的过程中，让大家人知道，表演者不是一处可及的，不是一下子哦，你就是很厉害，没有，真的不是，我们就是一直在呃碎裂修补，碎裂修补。这就是我们的过程，然后再来聊聊，我刚刚发现有个东西，你知道这次的大梗，我发现两场下来都一定稳定的梗，因为两观两场观众果然笑不一样的地方，然后像昨,昨天讲那个我董伯恩为什么会红的那里，大家就没什么，大家没有那么了解认识伯恩。的第一场的观众比较认识脱口秀，所以讲博文为什么会红的时候，大家比较可以 get 到。然后一定会中的梗，竟然就是那个唱歌的部分。两场都是大梗的，是唱歌。<笑>我在讲段子的时候没有意，我知道那里会好笑，但我没有意料到那里是最稳定的。大家很想看我破音，觉得有趣。还有赵永华，大家也很想要，可以看的，就就可以感觉到大家的哦。还有《恋人未满》，一放音乐出来，大家就觉得这很北蓝，真的够红这首歌。我想要讲的粉丝回馈还有一个，我昨天的观众啊，他们呃，我通通常都会有互动。然后昨天呢，又找男观众上来互动。我在台上问观众说：“你会不会推荐别人我的秀？”然后他就说：“会啊，会啊，我会放在我的 IG。”我就哦，然后他就说：“我的 IG 只有四十四个观众，四十四个粉丝。”然后他果然有放在他的 IG 上，还 tag 了我。但有一件神奇的事情是，他四十四个粉丝。后来就变成五十四几个了哈，反正就四五十个粉丝里面有将近三十个暗赞，哇，这一半的比率很高哎。他的粉丝很粘稠度很高，那蛮有趣的。他是从呃我之前去演的一个呃偶像剧叫《征婚启示》，我在那里面的怕演的就不过一场戏，然后那一场戏绝大部分都被剪掉了。然后放在幕后花絮，可是幕后花絮是把我整段放上去，幕那一集的幕后花絮就只有我这样子，我跟郭书瑶。然后因为这个看了，就觉得哎，这个女孩很就是很闪耀，她就 Google 了我，因此她就去看了我的奶剧剧了。她看了我的奶剧剧了，结果她没有看胖十年，为什么？然后跑来看，呃，恋爱太危险。然后说一样让她感觉超级值回票价。一样很好看。然后他说他，因为当时呢，我在他跟他朋友之间就是有点摇摆不定，不知道选谁。然后他就有点自告奋勇，他想他想，然后他就上台了。然后就很感谢他的朋友让他有这个机会上台，然后觉得他用一个奇怪的问题来，就是来想要看我的反应，结果我的反应还不错。鸟航就觉得很好，就觉得我的反应很机敏这样子。他在他的 IG 上有这样子的贴文，然后另外一个 IG 上面的贴文是说，嗯，跟我完全不相关，他也不太<笑>没有什么讲，他就开始在讲说，我知道你不会回来了，可是我就想你，我就是还是喜欢你。我知道你不会来看我过得如何，所以我尽量让自己能够开心。今天跟朋友看了一场王小胖的脱口秀，《恋爱太危险》，在各种欢乐的段子中，还是会想到你。嗯，的确，谈恋爱太危险，就是不小心会忘记自己是谁。所以他很认真的讲了他在恋爱中的感觉，然后另外呢，也有其他的呃、嗯、，IG 的推文。也都是让他们想起了跟恋爱之中的一些点点滴滴，我觉得蛮好的、欸、因为我们这档不就是在讲恋爱太危险嘛，我本来就是希望让大家去回想这个恋爱的点点滴滴，但是用一种更事过境迁、更幽默、更能自嘲的方式去看待它啊，所以我会觉得说很高兴能够让大家嗯、呃、回忆起这些。还有一个观众说。忧忧郁郁过了两个多月，总算排出空闲的时间，可以一起感受生命，享受活着。然后简单又不简单的一场表演，让他的伤疤好了一些。换有时候换一个角度看事情，自己也会轻松很多。小胖的演出，他几乎常常报道，每一次都满笑而归。然后每一次的表演主题都很有趣，都很爆笑。感谢小胖带来的欢乐。然后后面哈希特格用新台币下架空位置哦，真的很需要。通常在演出前，我是没有办法做其他事。但这一次，我竟然在演出前去安排了一个会议，而且还蛮重要的会议。就是、呃、有出版社想要找小胖我出书，找我出书，讲脱口秀的、欸。我文字能力很弱哎、欸，哦，对，一个一个下午，那我可以出书吗？但是因为。我先生是文字工作者，所以他有很想要出书，他很想要出书啦。好，他们也没有很想要出书，不然我这样讲，他一定就是觉得他他觉得如果可以出书很棒，所以我们就趁疫情这段时间，他比较空下来了，说不定他就可以帮我出书。然后可是我在我心中，我一直有一个疑问，就是我要写什么样的书？我要写表达吗？还是要写幽默，还是我干脆把我每一档都有一万个字的脱口秀？那我现在已经出了八档、九档的秀，然后我就把这八九档的秀的一万个字放上去，我就有八九万字了。你要不要再写一下每一档的后面的创作历程，就创作理念？感觉我书已经……所以你们会想要看我写什么样的书呢？请，因为我在创作期嘛，所以就是要去开会，然后就好不容易打扮一下。创作期基本上就是蓬头垢面，好不容易去到了人家的办公室。照理来说，你们去开这样子的会议，是不是会带好名片？对吧？小胖我，我又忘了带名片。我真的就是最会在这种创作、就创业者论坛啊，或者什么就要社交的场合，忘了带名片。所以我再一次忘了带名片，然后就翻呐、啊、整个包包，在一个阴暗的底层，终于捞到了一张名片。心里想说好， o l y g o 还好我就是有乱塞东西的习惯，所以所以就觉得哦，好险哦。然后坐下来的时候，发现邀约我的这个编辑呢，带了他们的副总编来到了现场，然后两位一起跟我聊我的书。哇，这个感觉就是比较慎重。我觉得很受款待，很好。可是我没有带名片，我只有一张，我好不容易挖出一张，所以我怎么办呢？我就拿了这一个给那个邀约我的编辑，谢谢他邀约我。然后我刚好呢也带了我的这一个胖十年的简章，本来想说带到现场去要来讲。就是啊，我这十年做了什么事情，所以我就给了那个副总编说，这个是我的名片，您的备份。我就给你比较大张的名片。然后我们两个人就笑出来了，然后最后就啊，就其实我就名片带不够，我觉得我随时都在应，为什么能幽默？就是我随时都在练习大餐，然后要怎么补救，用幽默的方式对待人生的不如意，然后就开始跟他讲解我这胖十年。做了哪些事情，然后这个心路历程，然后也跟他们讲说，我为什么先我的个人秀先从告别少女时代，然后讲到美丽笨女人，巴巴叭巴叭，他们听到我的这个创作轨迹，其实就会觉得这个东西就已经够好玩了。因为其实大部分的人会哦看我那一档就是那一档秀，我的哪几几哦就跟哺乳有相关的就是那一档秀，可是他们不不会有机会聊到我说原来我是怎么样这样子一路从。好好女孩的臭女秀开始到什么阶段了？我觉得要开我自己的个人秀。那我的个人秀开始是怎么命题的？然后一直到现在的恋爱太危险，这一路的这些转折倒是不会很很多人听到。所以我就因为打开了这份大张的名片，所以就有机会跟他介绍了一下我的这个创作的生平的故事。然后他们就觉得很有趣，觉得这个也可以是一个命题的书写方法。但我们就聊了更多，因为他们很棒，就是呃，都有先去到我的粉丝专业做了功课，然后挖出了我很久以前写过的网志啊、文章啊这样子。所以他就说：“哎、欸，像你之前的有一篇文章是写说把缺点当武器，然后我就在脑中迅速的翻找，因为你们也知道我就是记性不好。啊，我哪时候写过这篇文章了？”<笑>你，但是我当然，因为这是我的呃教学的一个概念，所以我当然知道我有这个这个呃思考逻辑，只是我忘记我写过这一篇的文章这样子，然后就觉得可以把缺点当武器变成一个呃 title 好像也不错，然后我是怎么一路上把缺点当武器的，不管是面对人生，面对呃。工作面对什么什么，比如说面对我忘了带名片的这种健忘的歌星，就是然后怎么去圆了每一件事情，这种把缺点当武器，我就觉得好啊，那也可以用这个来命题。但我现在还没有想好到底要以什么，因为现在不是大家都要说什么文案力，然后出来了。反正现在不是大家都要什么力吗？那我如果是缺点力，这样子很奇怪吧？我还在想。表达力好像比较正常，嗯，然后我们就在聊最近的呃书，都很习惯他们的标题就很长，这个世界要不是这么烦，我怎么会这么可爱？是不是有这样的书嘛？就很长的那一段，对，所以我就想说，那我这次的。文章就是那个命题的题目会是什么？这个在计划的一开始总是会很辛苦。然后如果那个东西确定了之后，再书写下去就会比较有一个呃，好像是一个庄脚的感觉，会比较有底座。那身为脱口秀演员，呃，以及 A K A YouTuber 哈<笑>，自己称自己为 YouTuber 明明什么人看，但是。呃，我的好处或许也是可以跟大家分享的是，嗯、呃，不是一下子作品就会出现的，是我们从企划的阶段，我们是怎么酝酿到产生。所以，如果你有持续追踪黄小胖的 YouTuber 或 Podcast 的话，那你们就可以跟着我一起把我的作品产生呢。所以，如果你有兴趣想要跟我分享你的概念的话，那也欢迎帮我留言好吗？让我知道你对我有什么样的想象。